0: 欢迎收听由未来体育台监制的 VL Pop Show 第一集，我是主持人韦毅。那今天第一集，我们要来邀请我们两位主播林志如跟王志宇来分享一下前阵子刚从杭州雅运回来的一些呃有趣的故事，还有心得跟大家分享。还有欢迎两位两位来宾，欢迎志如。嗨，大家好，我是志如
1: 。嗨，大家好，我是志宇
0: 。呃，两位算是第一次去杭州雅运嘛？那相信应该有很多。呃，很新鲜的体验还有故事可以跟各位听众们分享。那在第一集，就是也想说用不一样的方式来跟大家分享。你，例如你这一次去亚运，你有遇到什么？一开始落地之前，有遇到什么样有趣的事情可以跟大家分享
2: ？对啊，王先生，你不是应该介绍说你是皮特吗？没有，我是唯
0: 一，<笑>我是唯<韋>一，<笑>我,<韋><笑><笑>我在未来未来体育台的艺名就是唯一。皮
2: 特亮啊！你说出发前哦，<笑>对吧、啊？出发前其实还好，主要就是要报名那些跑手续，就是其实就蛮繁琐。主要是因为可能大家一般不知道，我们这次其实我们未来等于用联合采访团的名誉名义去嘛。那联合采访团等于是那国台湾这边是有，就是有台就是爱尔达那边做一个统筹，然后联合采访团就是有爱尔达、未来、公视还有东森四家电视台。然后在出发前，等于是我们的一些有的没的相关资料是要交由埃尔达那边去，等于是他们是对对呃亚运官方的一个窗口，面此我们跟要先把东西交给有台埃尔达那边，就来来回回。其实我觉得出发前最麻烦就是那些，就是还要收集大家的资料啊，有的没的。尤其我们公司又是我自己是不知道什么时候才确定整个去的名单，反正我一开始知道我应该会去，嗯，但其他人到底是谁会去，嗯、我也是。很后面才知道
0: ，怎么听起来有点像小抱怨的感
2: 觉？<笑>没有没有没有没有没有没有没有<笑>，就是就是变成就是可能要，反正我觉得就是要报名那些就很麻烦、嗯，然后可能真的去了就真的像就是哦，还有包括就是可能要订机票啊这些住宿相关有的没的，我觉得出差其实最麻烦在这里。其实出差你真的做事真的已经是已经是我们要完成我们平常采访工作那件事最简。最好最轻松最简单的事，其实其他繁琐都在这边，是我觉得比较麻烦的地方。这样子
0: ，确、嗯、实啊，出差出发前那些呃前置的作业确实最繁琐，因为而且我们这次公司主要还是给志武在负责嘛。对，對那對我想我跟小志宇两个人就是就是是我只要交资料就好了，然后交给别人负责對。对，那小于你在出发前有没有自己做什么准备？
1: 就是第一次的那个大型综合运动赛事，然后也是第一次的呃那种就是出国的出差是第一次，然后我就一直很担心說，说我聊天我是最菜的怎么办？我会不会拖大家后腿还是怎么怎么之类的？然后、嗯、做了比较多的是心理建设啦，因为我觉得就是因为我很怕我太菜啊，<笑>就是或者是怎样会拖大家后腿，就还好。后来就是后来还好，就是事情都是算顺利。的完成，嗯，然后出发之前最麻烦应该是行李，我就是想要
2: 带很多东西，<笑>然后那个时候再带、啊、超大
0: 箱，嗯、然
1: 后还超重
0: 。我跟大家分享，这次我们出发前，<笑>然后我们去 check in， 呃，正常是二十三公斤，<笑>那我们王志宇小姐带了二十五公斤，还二十七公斤，二十七公斤，她还因为我的我的行李箱大概只有十八公斤，<笑>我就五公斤缺到我身上来。<笑><笑>啊、我就觉得很奇怪你，你到底是出差还是要出去玩？我不知道为
1: 什么我会带那么重、欸、因为可能是因为我的新疆很重吧，嗯、找借口。对，啊、那我
2: <笑>我懂了，因为我自己出国差也是，通常比如说比如说出国十天，我自己衣服都会习惯带个至少十二天、嗯，就是你要有 U 比的對對對對對對，而且因为我们不是会有一个是托运的，跟一个随身的嘛，我自己习惯是。你随身的你也要带一个一到两套衣服、嗯，因为你会怕托运的那个可能出意外不见之类的嘛，對對對對就可能要多一五比。但是就是因为我哦、呃，就是呃，我在去杭州之前，大概前两个礼拜我才去了一趟美国，也是十几天快二十天的差，然后那时候我就学乖了。我就发现哦，如果你住的地方有洗衣机，你真的不用带那么多，嗯、真的是图加重量。所以我这次去杭州就稍微学乖一点。比如说，我们是总共去几天？我是去二十天啊，我二十天。对，我大概就带一个礼拜衣服，因为我知道那边有洗有有洗衣机可以洗衣服，就大概带一个礼拜就好。嗯，所以就稍微有比较轻装一点点。但出发前就是听到那个，就是因为我们这次去等于是。艾尔达那边，他们有人先去，就听到那个艾尔达先去的，就是认识了同业的主播，就是皇上哈，他就说什么哦，他到第一天什么东西都没有，都没吃的什么的，就搞得我很紧张，我还带碗跟泡面带了一大堆，后来发现根本不用带，也没吃到，图加重量而已。其实，在出发前，就是大家会呃，
0: 各位观众们会好奇啊，我们每一次出差大概会带多少东西过去？志伟要不要跟大家分享一下？依你出差的经验算蛮丰富的，那你就是要怎么样？因为我们交通算是很、很、很繁琐的啦。那你觉得你要怎么样让出差的，就是方便性可以
2: 提高？方便性可以提高哦。呃，我自己习惯啊，就是出差就是直接那种最基本的衣物什么的，然后有一个很重要的一些常备药品一定要带，感冒药、啊、然后因为像我们是，我们一定要我们要配音，所以我们声音很重要，所以那种。特别惯是喷喉咙的、啊、喉糖，针对喉咙的那种药一定会带、嗯，然后加上就是那种怕鼻塞什么的那种喷鼻子的这种，然后这样喂药，常备药品一定要带。我那个自己习惯是家里我就有一个那种透明夹链夹链袋，里面就是那种平常出门方便习惯的常备药品。然后再来就是我们工作一定要用就电脑嘛，然后再来像摄影就是你们也还要带摄影机啊，那可能我们就要携脚架。那那时候我记得那时候好像麦克风那些是我我就是等于我是分摊帮我搭档就是、红哥去带了，就包括麦克风跟收音的那些东西。嗯，那几套我觉得应该差不多啦，就是你衣服就真的是，就是其实真的不用带太多。然后就是你要你也要去想，我们是去，就是去杭州这个地方，也不是什么话外之地，你真的不够就在当地买就好。就是后来真的发现自己出差。不用怕说什么带不够，就真的不行的话，就是大不了你就钱带多一点，嗯，就去了再买就好，就其实其实其实还好这样子
0: 。好那我们那我们就一路这样子聊到我们落地，自如先落地，自如先到抵达杭州。那因为我跟志宇两个落地的时候已经是半夜一两点的时候了，对，那时候已经没有办法跑 RPG 游戏。因为自如要不要跟大家分享一下什么是大型赛事的 RPG 游戏？
2: 大型赛事 RPG 其实，呃、欸，我们落地那时候，其实第一天也差不多了。我们大概是晚上也是八九点吧。然后就很重要的是，这种大型综合赛会，就是我们会拿到一个等于是媒体证的东西。然后那个证就是最重要。你一落地，你甚至我印象中你应该啊、呃、有先入境啊。入境之后最重要就是按照那个亚裔那边。对案的那个用，你要激活你的这个采访证，其实就是你要去扫那个采访证上的 Q R code， 然后就能够启动你那个采访证上的一切功能。它就真的，其、就、实、是、我觉得蛮厉害，就就它就那张卡，然后你凭着那张卡就可以你启动了，把它激活之后，你才能进入各大场馆，包括接驳车，然后包括就是各个安检门，然后媒体村、选手村那些才能进得去。然后我们那时候也是一到之后，然后因为我也是第一次跑这种大型这种运动赛会，但那时候搭档红哥，他就其实跑很多次，他就知道。其实我蛮庆幸，就是跟红哥搭档，他就是他就很知道怎么做，我就跟着他走。他就说：“哦，就先去拿把采访证启动，然后启动之后，然后才去上车。”然后其实应该跟你们那天差不多，因为我们到那天也是也是比较晚，然后反正就是进进去，然后就是媒体村 check in， 然后就进行礼，然后主要是隔天就开始真正。有采访的活动，就我们要先到那个所谓的媒体中心，就是 NPC， 然后先去一样，就是拿我们的卡，然后去领我们的那个媒体包。但其实就是你们应该有拿到我们的媒体包，跟一般那种平面的不太一样。我们媒媒体包其实好像还好，什么东西都没
0: 有。对，大
2: 包包里面装一个小包包，大概就这样子。然后再就是要去领那个餐卡，就是我们在。杭州那边这几天很重很重要的饮食来源就是他们的媒体餐厅，然后你要领领取他们的餐卡，然后在里面储值之后才可以使用这样子。嗯、大概就是大概就是这样，反正要拿的东西就是这样了、啊，就是先最重要的媒体证，然后把它启动它的功能之后再去领媒体包跟餐卡。嗯，大概是有这几样是最重要的这样
0: 子。嗯、那小鱼嘞，我们那天出发前，我们落地的时候已经是一点多了。对对。你我当下看你感觉是有点紧张，感觉是你会不会怕后面后面的行程会 delay， 还是会哪里会疏漏掉？我可以分享一下当下，就是因为开幕的关系、嗯，所以我们的飞机一直 delay 和 delay 了两三次。你可以分享一下当下的 delay 的心情吗
1: ？应该就只是担心，说我隔天就要上工，会不会很累？嗯，对，因为因为我一想到我今晚回去可是只能睡一下下，然我第二天我第二天就要上工，然后我什么都不知道，因为。我也没有，可能也没有时间可以去，就是熟悉说啊，那我们的媒体村里面怎么样，或者是呃像就是大型运动会就是会有很多馆呐、啊，然后有媒体中心那些有,有没有，然后还有接驳车什么的，我就想说，为什么时间去熟悉这些，然后去去就是让我后面的工作行程是正常的，把那个正常的行程这样子，才不会想说哇很可怕的感觉，但是想说算了，反正。就这样了，那就这样吧，我只能接受，就是只能接受。然后好，那就等等吧，然后等到回到媒体村就是两三点嘛，然后就睡，反正想说睡觉起来总会有办法吧。
0: 船到桥头自然直啊。啊
1: 应该可以吧，再怎么样这里应该也没有那么可怕吧。然后我就<笑>好睡觉，然后就睡觉， okay. 大概是这样
0: 。好，我们一整天的行程大概就是呃，我们第一天的行程大概就是呃 check in 完，然后准备安排。那安排采访流程就是主要是我们公司主要是。给自如的安排，他、啊、跟其他工、其他同业的同事们一起安排。你要不要跟我们分享一下？场馆距离动辄几百公里，最长，然后可能最远也要一两个小时。你们到底是怎么安排，可以让大家、哦、呃舒舒服服的接受这些安排行程的？<笑>我觉得这一段应该很精彩
2: 。<笑>大大大家没有舒舒服服，<笑><笑>我觉得最最累这的就是排。就是要排，就是跟那个，因为我们那时候主要就是因为联合采访团嘛，等于有四家电视台，四家总共九组人，嗯，然后就是你要去安排，那时候安排隔天大家要跑什么行程，去去跑哪些场馆，跟采访哪个项目，就是主要就是我，然后跟公视的小慧姐，还有艾尔达的，等于算我们这次整个的总招，就是那个厂号，等于是我们三个主要去来协调沟通、嗯，我觉得。这个真的是每天最 累， 都是这个时 候， 因为可能我们大家白天采访 完， 就是我们要等所有人的工作全部都 OK 了， 那你可能已经是大概十点十一 点， 然后我们在三个人开始讨论隔天要干嘛。首 先， 我们必须要先整理出来隔天有什么重点项 目， 比如说有哪些中华队选手有出赛的一些比赛项 目， 可能比如说什么滑轮溜冰啊、柔道啊。武术啊，空手道我们要先把它一个一个列出来，然后再去评估说这里面有哪一些是比较有希望拿下奖牌的，甚至是有可能是有希望拿下金牌的。嗯，再把就是依照那个比赛的重要程度去把它一个一个列出来，然后再去算说哦，这个可能场馆有多远有多远。然后就是因为那边地方真的，中国那边真的地太大了，它的场馆真的是，我觉得到那边已经。后来已经有一个就是奇怪的认知，是会觉得说哦，那边好像搭车四十分钟已经算近。嗯、对对对因为我记得应该差不多吧，除了少数，比如说像游泳、网球跟田径是在 NPC 附近哦。然后再跟大家补充一下，我们很麻烦的一个点是，我们这次杭州亚运它的所有的地方的接驳车，你都是要到媒体中心才能去搭接驳车。然后我问红哥他，他的候其实以前不会像以前可能从。你可以直接从媒体村就搭接驳车到比赛场馆、嗯，但我们会变成我们要先从媒体村搭到媒体中心，这大概就是十到二十分钟的车程。这个概
0: 念大概就是我们一定要呃，不管去任何地方，你一定要经过台北转运站，然后从那边坐坐客运去。对对对对对，大概就是这
2: 个样子。它确实那个地方也有点像以前的那个，不知道有没有。就是在台北或者在台北念书以比较以前的国光转运站对对对,對,對,對,對就是那个金站还没出来前的那个光站样子，一个平面大停车场，然后到这边转运的概念，嗯、就确实那样就很麻烦，然后就变成我们都要算帮大家要先去预估去算一下时间，因为有时候因为我们就是走九组的，那你可能当天会有可能十几个比赛项目，你变成你不太可能一组只能跑一个，就你可能。大家就要去赶点，那就要去算说哦，这个地方可能比完大概多久，我们还要去算可能后面能够采访到的时间也要算进去，然后再去算，然后还要去查那个接驳的班次时间、嗯，才能说哎、欸，有没有没办法顺利接到下一个行程？所以，所以
0: 这边结论就是，大家不能说记者都不读书，其实我们数学也很好對對。<笑>呃，我我是不好、啊。<笑><笑>小鱼每呃每天晚上他都会跟我分享说，都会跟我讲说，哎，明天我们大概要搭几点的车去，然后到哪里？你是怎么怎么去接到任务之后安排这些行程的
1: ？因为其实我觉得我的工作相对简单很多，因为像这个他们就要排，啊，我就是接受大家的安排，然后去做这些事情，所以基本上都是看到之后呢，确定一下我们比赛时间是几点，然后去抓一个最好时间，因为他们大概都是整点、整点、整点一个班次的车子嘛。就是最安全的时间去，呃，看那个接驳车的时间，然后搭上车，然后出成功出发。这样子，嗯、大概大概就这样。因为我觉得我的工作真的相对简单
0: 。除了前置作业的之外，我们最重要的事就是比赛嘛。那我相信两位在比赛过程中一定有某些项目是你觉得，哎、欸，我很高兴我参与在其中的，可以分享一下你们哪一个项目是你觉得，哎、欸，看到他拿牌你会觉得特别感动的吗？小玉，你先好了。
1: 我的话应该是体操，男女生都是，包含男团跟那个丁华田平衡木。因为其实其实体操在我出发之前就算是就是我是有去接触的，然后体操男团也算是我比较呃有点算比较熟悉的感觉，所以其实这次他们男团是拿到史上第一面的亚运奖牌，我是蛮荣幸可以参与其中，因为其实原本一开始的时候是大家都是。
2: 光有希望。<笑>对，
1: 就是那个时候，真的是下午的时候，真的是比完之后，大部分人都走光了。<咳>然后没有想到，就是说，就是我们在第二个小组赛，因为我们是第二阶段嘛。然后比完之后，我们竟然可以赢韩国，等于是等到晚上的第三阶段，呃，结束，呃，第三阶段我们只需要赢，只需要确保哈萨克不会赢过我们，我们就会有奖牌。讲到结果，晚上的哈萨克。对，就是有好像有一两个失误，我有点忘记了一两个失误，然后结果我们就真的拿了铜牌，然后那一瞬间就是好像所有的文字都突然之间冲来体操这边，然后然后、呃、然后就是在在等待他们出来
2: 这样子、嗯，就
1: 是那个时候是蛮感动，然后再来就是那个电话田的平衡木嘛
2: ，对，然后因为
1: 我记得咳咳记得很清楚是他在冬奥结束之后，我有专访过他，好像是忘记做哪个专题。那个时候他讲话还是就是有点畏缩缩，因为他那时候是集大家的目光于一身参加冬奥的女子体操选手，然后到现在就是他讲话是平稳的，然后眼睛就是会是坚定的跟大家在聊这件事情，就是感觉一直在看着他成长，然后到拿下这面亚运的奖牌，对，就是会觉得特别的荣，就是特别的感觉自己好像身在其中的感觉，嗯、对，然后再应该就卡巴迪吧，因为卡巴迪我真的是。从
0: 不懂到看得懂，对
1: 我真的以前真的完全不知道那是什么
0: 。这里我要不要跟大家分享一下什么是卡巴迪？
2: 卡巴迪哦，<笑>不要讲老鹰抓小鸡，对对对，因为、啊、对对对，选手没有没有没有选手也说过，<笑>不要说那是老鹰抓小鸡，其实没有那么简單。用你专业的专业的感觉来讲，应该是说它有一点点像，就是直接讲规则，就是比赛会有，就是要分两队，
0: 对
2: ，嗯，然后两队就是对方占的场地就是对方。呃，你知道，到时候没有那个画面很难解释，就是反正他对方会有一个会，一开始站位有点像躲避球，但是你没有球，你是要想办法去踩到对方的场地里面，嗯、那就是你的得分区。然后你要踩到对方的，他会有一条线，对，你整个脚踩过那个得分线之后，你要成功回到你的场地，那你就可以得分。又或者是你碰到对方对方的身身体。身體再回到你的得分区，那就可以得分。对对对,对。但你在不管是你要进入到对方的场地，或者去碰到别人的身体的时候，其实那状况就超危险，因为对方等于是七个人对你一个，他们就会全部涌上，有点像那个，这时候就会有一点点像英式橄榄球。对对对对,对。英式橄榄球，但是没有球对，就是你就要想办法去挣脱对方的情报，再回到你自己的比赛场地，那就可以得分。那如果你没有成功回到你的场地的话，那就是防守方把你守下来，那就是防守方得分，得分然后
1: 就被淘汰的、這
2: 個。如果听
0: 到姐听到自如这么详尽的解释、嗯，你还是没有画面的话，呃，明年我来体育台会有转卡巴利转播，欢迎收看，好不好？我<笑>办公司延配一下，办<笑>公室其实现场看是蛮好看的啦。其实我现场看超市激，对，就是卡巴利是
1: 观赏性很高的一种运动，而且我是觉得台湾。的选手真的蛮辛苦，因为其实像女生的话是上一届雅加达是铜牌嘛，但是其实发现好像还是没有很多人关注。然后男生就当然更辛苦，他们是十年磨一剑，就是十年准备就为了站上这个亚运的舞台。然后那个时候我记得很清楚，就是他们闯进四强，确定包揽铜牌的时候，他们哭成一片，你记得吗？嗯、对，唯一应该记，得，因为我们一起的嘛。他他们真的全部都在哭，完完全全全部都真的全部都在哭，很夸张那种。然后。就是他们就是真的很辛苦这样子，然后女生的话当然，呃，他们这次是拿铜牌，哎、欸，银牌，银牌,牌的部分牌，对，就是比去年还要再进步。就是其实银牌做的时候，他们也是蛮难过，因为就是差，真的差一分、嗯。对，就是那时候在听他们讲的时候，就是觉得应该说有些运动真的是你需要去站上颁奖台之后，你真的发光了之后，可能还不会有那么多人去看见，反而是需要大家真的要多多推广。
0: 确实啊，这一次亚运其实有很多项目，并不是那种奥运大项目，大家可以就是随时会关注，比如像田径啊、游泳啊，甚至举重这种，你随便就可以叫出个三五个运动员的名字。像卡巴迪这种冷门项目，在台湾确实是比较被忽视的哈、哦。对对吧、啊？那自如人，你有没有自己就是哪一个夺冠、多金或者夺牌的时刻、啊，自己特别感动？多没有,没有、呃，你应该是未来今年最最多。看到最多牌的牌不是牌，我来去就去两组啊。我们两个，<笑>我们两<兩>個,<笑>个只看到
2: 同牌而已。<笑>我们
1: 两个没有，我们卡巴迪有银跟铜，还可以，还可以。然后，然后，然后男团铜
2: 。印象最深刻应该就是那时候，因为那时候因为我我,我比你们早去嘛，早个三四天就等于，然后那时候跑到后面就会觉得这就覺得奇怪，怎么还没看到一面金牌？我就刻意挑了那个体操李志凯鞍马那一天。<笑>想尽办法把我们两组都排在那一边，
1: 然
2: 后就真的是，必须说，虽然说就是李志凯他那个，应该说，呃，我不知道大家知不知道，就是通常那种跑运动会赛会前，我们大家都去算嘛，就是可能哪一些会比较稳。但我必须说，就是今年这个杭州亚运真的是没有一个是让我真的觉得很稳的，因为像上次冬奥，很明显郭兴水你就觉得他只要能够好好的比完，他也就一定会金牌。但今年真的就是会觉得，哎。就没有一个是很笃定的，因为你看像体操，当然李志凯是真的很强，但你也不确定这种鞍马，他有可能不小心一个手滑干嘛，那可能就什么都没啦。所以他那时候在比的时候，真的是李志凯，他一开始比那个，对，你知道，真的，而且我觉得真的觉得他是强到连现场所有连中国人都在帮他加油，对，因为通常又以体操这个项目，通常他们都是会，他们一定要会要力挺自己中国选手的。但李志凯就是强到连现场所有人都在帮他教，然后你真的看他比，真的是你会觉得那一瞬间他在上面，他在那个汤马士回旋的时候，那个全世界是静止的，对，因为他真的太厉害，然后真的到他真的全部比完，然后完美落地那个双手高举，真的是那个心情真的是完全跟着沸腾，然后但因为他我记得他好像也是中间。中间输赛嘛，那你就会，就会那时候就会很担心后面会不会有一个突然、嗯嗯、黑马跑出，来，对，会不会突然，比如尤其他们那时候中国选手，我就是压在后面，就很怕他们就是地主，你知道像这种体操评分就是半主观的这种东西，你就很怕他突然分数突然压起来超级高之类、嗯，然后但是后来就一个个确定，然后那个李志凯就真的金牌，你知道当下那个感觉，然后后来看他颁奖，然后真的是。现场是虽然说我们是会旗跟国旗一但真的是看到现场在奏那个国旗歌，那个心情真的是哇，真的我没法形容啊！真的全身鸡皮疙瘩会冒起来，然后真的是超级感动这样子
0: 。确实啊，你呃要要像我们这种有办法现场体验演奏，你会觉得特别难忘。但是我记得你这次去亚运的时候，还有一面金牌是大家想都想不到的。你说
2: 三对三，对对对，<笑>啊、真的是真的很强，大家想都想不到，谁<笑>想得到、啊？<笑>没有人好、啊、不好？我还我还记得那时候排行程，因为哦，就是第一个是三对三那个地方超级远，跟大家分享一下大概多远、嗯。我记得
1: 套苗栗吧
2: ，搭车。保底一个小时半吧，啊、就是我们那个接驳车，它会有一个官方预设时间。它的预设时间会拉比较长一点点，就是会让大家比较保险。去算我记得，我记得那个三对三，应该它那个官方写是一百三十分钟吧？一百三十分钟，大概两个小时，两个小时二十分钟啊。到台中的距离超级远啊，远到爆啊！然后但实际搭大,大概一个半，一个半小时多，大概一个。大概一小时快四十分钟嘛，但就还是很远。然后重点是他那个比赛时间，他那天就是奖牌站有够晚，我记得是四强赛是从五点还是四点开始吧？反正如果到金牌站是晚上八点才开始打。然后大家要知道，我们那时候我们未来的那个我们的运动 studio 的播出时间是九点半，嗯，然后变成然后我们中间还要算制作时间。然后那时候，那时候我原本想说，因为按照常理，我们通常我在排行程，我会尽量把我们未来的避掉太晚的行程，因为会怕我们作业会来不及嘛。但那时候三对三，我想说啊、呃，应该了不起，顶多铜牌嘛。铜牌的话，大概可能六七点就打完了，应该还好。结果一到现场，哇靠，怎么打进金牌战啊？而且金牌战还打超久，那时候真的是一开始，我记得是对卡达，打好打满。对，一一开始我记得被对方打一个七比一还八比一吧，然后那时候我就跟现场有个同一个平面，我就就说，哎、欸，完蛋，先写了，就说，哎、欸，凉了,了,了。结果想不到开始一路追，然后最后真的是林信宽那个切进去要到犯规，然后罚进，然后对方最后抢攻没进，然后他们结束把那个球往空中一抛，现场真的是所有台湾的包括。就是我们大家台湾的记者全部超嗨、嗯，但是很好笑的是，嗨大概嗨两秒而已。也敢搞？对，不是因为<笑>跟大家补充说明，就是我们在现场有所谓的那混合采访区，就是是可以选手一离开比赛会场，他要进休息室前，或是他要离场之前，一定会经过的一个地方，那就是我们可以去采访的地方，那就是我们最快就可以采访到的地点。然后三对三的混合采访区。离他的会场的那个那个记者席超级远，就是你小跑小跑步大概要两分钟。我真的有算，因为那时候我们到现场，我为了因为我们我们更麻烦的是我们摄影还要拍，所以变成我们还要去算我们从摄影机可以站的地方到混合采访区需要多久。然后我自己习惯是，如果稍微有点距离的，我就会先去实际，我会真的拿手机这样。计时，然后真的跑一段那个行程，然后三对三它的位置等于是，你要先第一个我们升级是在大概快三楼的位置，你要先下两层楼，嗯、然后再绕一大再绕比赛会场外围的一大一大圈，才能到混合采访区。所以我们那时候是，我还记得印象超深刻，因为最后要金牌嘛，我也是拿手机这边录，然后就这争到金牌我就哇！哦、然后就开始跑步，就开始冲到那个混合采访区那边，<笑>那就真的是真的很爽啊！嗯、老实讲，就是没有爽的时候，就跟选手一样，他们其实当下真的问他们有什么想法，就是一个字，就是爽，嗯，就真的没有想过可以。而且我们那时候是八强赛先干掉中国，然后再绝杀韩国，对，四强赛再绝杀韩国，然后而且我们这次去比的，比如说像林信宽将军、汪泽宇跟那个。欸、还有一个状况就是，忘记叫什么于祥品啊、嗯，对对对，这四个我们派出的这四个选手，大概就是顶多最高应该就190。林信宽跟将军吧， 1 9 2吧， 1 9 3这样子， 192193都是这种锋线型球员，然后对方真的都超级高，尤其中国他们大概就有200 200一，韩国也是，然后卡达也是，就等于我们从头到尾都是身材都是矮，人家起码半个头到一个头，嗯、然后真的是一路。烈士，然后一路扛扛扛，哇靠，真的是扛到金牌，而且是我们篮球史上第一我们中华队在亚运史上第一面篮球金牌，算是三对三、嗯，但真的是完全没想到，嗯、当下真的觉得超级惊讶，但是真的是超级爽，这样子
0: 。小鱼，你还记得那天我们在奥会办公室你看比赛的过程吗？记得。你你你有到底有多紧张
1: ？我我那时候真的完全没有想到，因为因为其实我对篮球的造诣。就是不会那么深，因为我呃没有那么没有，本来就是,就
2: 是小他不喜篮球、啊就是小，我不是菜鸟啊，就是小菜
1: 鸟，所以我也不知道这个意义到底是什么。但我只知道我们的篮球可能没有那么强，就是在亚洲真的没有那么强
0: 。以前很强的啊，嗯，哦
1: ，以前很强差
0: 不多,差不多
1: 、就是很久以前。就是、<笑>据我所据我认知，呃，应该说在我脑海里面的台湾篮球就是没有到可以拿到金牌那么厉害的程度。然后那个当下就是，反正大家都在那个办公室里面真的嗨到爆，就是大家都是哎欢腾啊哇怎么样怎么样的，然后我才知道说哦原来真的很重要，然后也很振奋这样子的感觉、
0: 嗯。我记得那时候我在奥会办公室的时候，我就是跟雨璇奥会的雨璇两个人工作人员。兩個抱在一起跳来跳去，然后我听说外面的有韩国记者、中国记者一直在骂我们，就是、说这么吵在吵什么东西？<笑>对对对，
1: 很好笑，爽了<笑>怎么样啊啊哈哈哈哈？你们想怎样赢了？<笑>
0: 对对对,對好，我们这次拿了就是台湾篮球史上第一位、第一面的三对三奖牌金牌。那两位会不会觉得，哎、欸，确实三对三这个项目是在台湾可以发展的一个项目，因为畢竟。只要是台湾人，从小一定打过三对三斗牛赛。你从小学一年级就开始打了，不管是男生女生
2: ，你觉得有没有机会？志鲁，我觉得呃，一定是有嘛，因为毕竟真的时机就在那里。就是以在这个赛制的情况来看，我们的身材劣势不会像在全场五对五的，到有这么被放大的程度。我觉得以身材来说，而且主要是这次。那个这次三对三，其实亚运它是有年龄限制的，是 U 二三吧，我记得，等于是二三岁以下。不然其实你大家你
0: ，不然你你也想打？不是不是，大家如果有一路 follow
2: <笑>就是整个三对三，其实这支亚运培训队，他因为他们有先去打我们国内的有那个三对三的职业联赛，对，其实他们在那个职业联赛里面的成绩没有到很好、哦，他们也没有说到每一场都赢、嗯，甚至是我印象中就是真的应该是最后是没有拿拿，就是各站不一定会拿到名次的。所以就要想说，我们其实其他年龄再拉拉拉高一点的话，有更多三对三的好手，嗯，那我觉得其实如果那些人都可以去好好投入到国际赛场的话，其实搞不好也是会有更好的成绩、嗯，对吧、啊？确实，三对三它算是一个场地比
0: 较小，然后速度节奏比较快的运动，以台湾人的身体素质来讲，确实会占得比较有优势一点，对不对？对对对好，我们来分享一下这一次除了就是。子鲁刚刚讲的体呃男篮三对三，然后小鱼刚刚讲的体操，两位有没有哪一个项目是自己印象最深刻的？就是最不管他有没有拿牌拿，拿不拿牌其实是其次。那哪个项目是你觉得印象最深刻的
1: ？要讲一个是女排吧，因为女排就是就真的是我的就是我的专长吗？就是是我的专长啦。你最喜欢的项目？最喜欢的项目，然后。加上人都是我认识的，然后也是就是很开心，就是可以到亚运可以跟他们相见。然后我记得那场他们是对哈萨克，然后哈萨克真的十二个全部都是美女，我记得好清楚。的时候我跟唯一一直在聊说。哎、欸，那个超正的那个超正的
2: 怎么这么漂亮？每个很、欸、每个都瑞莎，每一个哎、欸。爆料，就直接把唯一脱下水。哎、欸
1: ，真的很漂亮，真的没有在开玩笑，真的超美，真的是美到一个很夸张、嗯。就想说，可是他们是对手，但是他但他们真的超漂亮。然后反正因为中华队这一次的阵容真的没有那么高，然后呃，在出发之前可能也没有那么多人看好，所以在他们赢过哈萨克那一群，就是真的很高大的。对手的时候，我那当下真的蛮振奋的，因为一直都是在关注排球，然后也喜欢排球，然后又是认识的人，嗯、对，所以听，因为他们一路走来就是，呃，我跟牛姐感就是认识，感情也很好，都平常都会聊天，就听他讲一路走来亚运女排的一个心境的话，会觉得说，哦、嗯，他们真的很努力，然后也在。这个换血的一个时代，去拼拼出一个他们自己的成绩。虽然这次是第六啦，就是虽然没有拿牌，但就是还是可以看得出来他们真的很努力。然后也看得出来，就是台湾的女排可能真的有未来性，可能可以像上一届的雅加达亚运一样，有机会在之后去冲击奖牌的感觉。嗯，对。然后再就是每一次去每个场馆都会很难受，<笑>我很漂亮，<笑>很开心。<笑>回来之后就没有了，去才有。我就在想
2: 说，对岸的审美观跟台湾不太一样。就是、对啊，可能是我在想说是
1: 是,是什么原因？我不是都长一样
2: 吗？<笑>没有啦，因为你挂媒体证啊，大家对你比较客气一点、嗯
1: 。可能吧，我也不知道。反正這個走到哪都有人，<咳>然想说我是很漂亮吗？谢谢哦、喔，这样子。但可是我们台湾都没有感觉
2: 。<笑>好了，自如哎，自如有没有自己比较印象深刻的采访？印象深刻，我觉得。也是，也不是说没有拿牌，但就是可能他们输掉。我印象很深刻，像那个跆拳道的林维君跟罗嘉玲两个拿下银牌的女女将，然后还有滑轮溜冰那个柯辅轩跟三对三的女篮。哦，这那时候那几个因为输掉都哭超级惨，尤其那个谁林维君吧，他真的是从她，因为他真的他其实从头到尾都领先，但。最真的是最后几秒被逆转，然后就银牌。他从下台就开始哭，然后哭哭哭哭，一路到。但你知道我们那时候采访，你真的看到你会真的很很不忍心，就是你也真的会当下你也会很心疼，但是没办法，我们工作的时候做完，就是不得不去问他们问题。然后就我们麦克风递过去，然后你会发现他很想讲话，但是他真的是哭到讲不出话来。当下真的会觉得哦，我的天哪、啊！然后你好残忍啊。没办法、啊，就这、是，就真的是，就讲讲讲讲白了，观众也是想要看这种东西，然后就你真的是不得不问，就真的是我，但他也觉得真的是很心疼，但是真的没办法，就还是得问。但他就真的是众会在
0: 下面留言说，他都已经这么难过了，为什么你还要逼他讲话？随、哦、便、啊，你们还不是看的。<笑><笑>然后
2: ，但就真的是没办法，就他们真的是哭到讲不出话。然后还有那个，我记得那个《好伦溜边》那个男生科福学，因为他是。他是在正式比赛前的练习，他好像跌倒，然后摔断他的那个小拇指嘛。他那时候说他是，他那是好像是开放性骨折，然后超严重。然后他就说他的那个骨头已经整个不见了，就是因为当下好像也没有找回。他等于是他等于是那时候只是把外面那个皮皮肤先缝起来，所以他里面骨头已经少一块。然后他就说可能以后就这样了。然后他是那个情况，然后他继续溜。然后那个时候，但他没得名，然后他整个也是哭到一个，他说什么？他觉得就是他觉得他对不起中华对他辜负了大家。我当下，我跟红哥都差点哭了，就真的觉得说哇，天哪！你们他你都已经拼成这个样子，骨头都不见了对。对，然后真的不要说，我那时候听到说他觉得辜负大家跟对不起中华对我整个超级心疼，就是真的觉得这些选手千万不要有这种想法，因为我觉得不管。最后成绩，你有没有得名？有没有得牌？或者说，甚至你可能出去，你可能垫底也好，你只要能够代表我们，就是穿上中华队的战袍，代表中华队出去站上国际赛场，就其实超已经非常非常棒。就真的选手不要有什么、嗯、啊，对不起大家这种心态，真的我自己觉得。然后就是可能也有些人会以名次来决定一切，但可能这些人就直接讲，就一些酸民啦、啊。你们都没有看到这些选手为了可能这次的比赛、每一届运动会，他们背后到底付出了多少努力，跟他们到底是怀抱着多大的决心去比这种比赛。嗯，就如果真的有知道他们是有多努力，跟有下了多大的决心，才能够去站上这个舞台。其实他们光是能够比完，是不是只要能够参赛，我觉得都已经非常非常棒。了。讲、嗯就是、
1: 到那个就是有落泪，我得一想到那个。幸存那一天，然后还有最后一天的空手道，吴俊伟跟那个辜翠萍，真的幸存那天真的，我记得我呃，你不是说你不是说快哭了吗？我那天真的哭了，<笑>就是因为我真的那天幸存在举的时候，就是他的腿拉伤，就是在呃挺举的时候吧，就拉伤。然后我印象深刻，的时候整个那个记者室全部都是我们的台湾的，就是同业前辈们，他们就是说。哦，拜托你不要再举，这样就好了，这样就好了。因为那时候那个另外两一个北韩的，一个韩国的，两都很强，所以我们就因为他那个时候成绩已经确定是同牌可以，然后我们就那个时候整个办那个整个记者室的人都说不要再举了，拜托不要再举了。这样，可是他最后还是就是想要挑战呐、啊。对，虽然最后第六第六次听举没有起来，所以就他就很难过。然后反正下来下来之候就是爆哭爆哭，然后。对，我就说，就是，呃，就那时候我记得很清楚，就是说，其实大家都大家都在说，就是你要照顾身体什么什么的。他就说他真的想要试试看，他做到不甘心这样子的感觉、嗯。然后最后一天，那个吴俊伟也是，就是他真的哭到不能讲话，就是真的很心疼。
0: 这让我想到，身为一个专业的体育记者，我们在比赛过程中一定会看到，呃，不管是运动员或者球员，他们有高潮、有低潮，然后很开心的心情，或是很难过的心情。身为一个文字记者，你们要采访他们，要怎么样整理好你自己的心情去面对你的受访者
2: ？志路，我自己觉得以，以要我觉得要看啊，要看那个比赛当下，因为以这次亚运来说，就是。你会知道他们的心情已经很糟了，一定就是非常的不甘心了。但我觉得其实最简单就是你要有想办法去感同身受、啊，你要能够理解为什么他的心情会这样，就是为什么他会这么不甘心、啊，然为什么他会这么难过。那就是适时的先让他们去抒发一下他们的心情，因为我还记得那时候不管是就是像那个跆拳道林国军、罗家连跟那时候华伦溜边的科普福全他们。就下来的时候，我我第一句话就是辛苦了，就是，然后那时候我记得印象很深刻，那时候林威军就是真的哭很惨的时候，我就说辛苦了，真的很棒，很棒了。然后我我会我会记得跟他们说谢谢你，就是我自己觉得、啊、就是你要你是要真心的，因为我当下的情绪也是这样，我是真的很谢谢他们，肯为了大家为了中华队拼到这种程度，那我觉得你如果让。呃，对方就是那些选手知道你是真的是这样子，真心的去也是为他们在惋惜，然后或者是在这样关心他们的时候，他们自然而然也能够就是能够来愿意，应该说来愿意跟你讲到更多的东西，这样子我觉得是这样。然后当然就是像我一讲的，就是你自己心情，但是你你自己心里还是要有个底啦，就是你要知道你当下是在工作，你不能够真的是要投入到真的是在那边慰问,问，然后跟着他一起哭嘛，这也是不太可能的事情。虽然说那时候。几度是想要这样子，但你还是要去 hold 在一个，你要去抓到一个尺度，就是说你要怎么有办法在能够维持好自己，然后去问出一些我们真的比较，不管是专业性的问题，或是纯粹是就是能够让我们工作能够完成的问题也好，我觉得就是那个尺度拿捏算是蛮重要的。这样子、嗯，我问这个问题主要是想要把这个
0: 球丢给小鱼啊，因为我我接到就是。怎么样整理好自己文字记者的心情去面对受访 者， 其实是很重要的。对， 因为这一次去采 访， 其实 呃， 身为比较之前的记 者， 至于你可能会有一些采访的过程会比较情绪化一点 点， 就会被运动员感染到。那你自己后来怎么去整理了自己的心 情， 然后呈现这个专业的方式给各位观众们 看？ 嗯， 一
1: 开始的时 候， 当然我自己是认为我自己是那种代入感很强的 人， 就是不管是看什么剧、看电影都一 样， 就是我会。带入的非常非常的深，所以当看到认识或者是知道我的运动员在场上的表现的时候，我会更去投入在那个情绪里面。后来也是，其实也没有特别去想什么，就是觉得说，不管如何，就是我在工作，就是要加油，让自己不要不要，就是不要太去说，就是。呃，忘记这件事情，嗯、就是就是投入到真的，已经忘记自己真的在工作这件事情。嗯、所以最大的收获应该就是真的经验啦，就是有很多很多的经验在这次雅运里面，就是让我可以吸收到更多，然后变成说我现在面对采访是坦然的、嗯。我会觉得说我可以去克服一切，我不管如何都可以去做好这件事情。嗯、就是在这次雅运完之后，最最最大的收获就是这个，因为。说真的，我真的真的很猜，就是真的真的超猜，所以说真的这次，所以
0: 别人说你很漂亮，你很开心，开心啊
1: ，<笑>漂亮还是可以接受
2: 的嘛、嗯<笑>，分不清楚是客套的话，还是真心话，<笑>隨便啦反正菜到这种程度對對對對，反
1: 正他们说我漂亮，我就开心、啊，对对对对等下，为什么我不能接受人家的称
2: 赞？好了，
0: 反正比较呃各位呃，其实蛮多听众或观众会觉得，哎、欸，为什么当记者都会这么没血没泪，人家这么难过，这么开心，你还是用。这么平铺直述的问他说：“你会开心吗？你会难过吗？”其实我们自己也很难过了，<笑>或者也跟着很开心。但是为了工作，为了专业，我们还是要表现出我们该有的样子出来。对，然后其实呃，这节目的最后一个问题是，原本是想问两位呃明呃明年的巴黎奥运有没有看好哪一个项目的选手，但是我想要换一下题目，我想要问的是这次的杭州亚运有没有觉得哪一个项目是你没看到很可惜，想要去看的项目？
2: 没没看到，很可惜的。我想一下，哦，其实我那时候还蛮想去看郭信存举重。嗯，对对对,对但因为就是知道，就是因为帮大家补充一下，信存是我们那个唯一的大学同学，所以那时候就是刻意就是安排让他们去他的现场这样子
0: 。不是那天是我生日，我许的是愿望是看郭兴存比赛。
2: 对对对,對,對你应该许看他拿金牌的、啊。没、嗯、<笑>对吧、啊？其实那时候其实是蛮想去看那个幸幸存举重的。然后另外我自己事情，其实还是有看到，就是我还蛮蛮希望能够在现场见证那个射箭拿金牌的，因为我以前也是我国中是练射箭的，然后以前曾经曾经也是以亚运跟奥运为目标。然后那时候我想说，哦，以前当选手，后来没有继续练了，没办法以选手的身份踏进那个赛场。至少这次，哎，换个身份也是踏上了亚运的射箭比赛赛场。我自己对我自己来说，是我对我自己人生的一个解锁的概念啊。但就是蛮遗憾，这次射箭之后成绩比较不如预期。那我是觉得，大概这两个吧。其他这次差不多。有看了自己，不管是自己私心想看的，或是意外的，没想到会拿牌的，都看到了。嗯、这其实还我自己觉得还算蛮不错了、啊，对吧、啊？小鱼嘞
0: ，我自己是
1: 很想去电竞，嗯，对，然后结果没去，没有去到，因为那时候、呃、我也忘记为什么没去到、欸，就是电竞也是很
2: 完璧。对，那个时间我们也来不及、那个，那
1: 个时间就很难，然后就一直想去看一下电竞场，因为电竞很厉害，然后票又很贵，然后很猛，四五 D 五 D 嘛。五地生力奇迹这样，然后哇，很想去，但是后来就还是没有去成，就觉得最可惜应该就这个，因为后来因为田径那边其实我们也没有跑到，因为田径也是重要都是在晚上嘛
2: 。对对，所以田径那个、就
1: 是、就是我们就是自己去看，我跟唯一还有哎志如哥有去吗？我也忘记
2: 了。我有去看杨俊汉比两百公尺、哦。我
1: 们是去看那个彭明阳，彭明阳跑跨栏。对对
2: 对,对对对
1: 对对，就就这样，所以那时候就是还好，我我有我真的。很庆幸还好我去一趟田径场、嗯，因为田径场真的震撼，真的很震撼，而且就是很酷啦，就是那个整个场真的超大，超级巨大的那种感觉，嗯就是在台湾不会看到的
2: 。这次你有去看全集吗？哦，全集那时候我跑到一场，嗯，是那个甘家威晋级到四强赛、嗯。
0: 今年杭州亚运其实全集男子啊，在台湾算是一个让大家很惊艳、很惊奇的一个项目单项。
2: 呃，拿了两面金牌，还是一面金牌？金,金牌是那个啦，金牌是女女林育廷对，然后其他是两银吧，两银。赖子文跟甘家威是银牌,牌
0: 。对，可以跟大家分享一下第
2: 一次跑亚运的全集哦，全集那次哦，那个也是当天也是我我自己我们那组状况很多啦，因为我们本来早上是去滑轮溜冰，嗯，然后说拳击主要是。先是黄晓雯，然后就有她输掉了。黄晓雯那时候也是哭到一个不能受访，对吧？不能自己，然后直接不受访，直接走掉。然后当下是，但也没办法，就是选手有时候难免真的没办法，那就是也只能也只能这样嘛。但甘家威那时候赢真的也是超级感动。前那时候看现场真的是，应该说赢的是他那一场，我记得就是。完全是压倒性胜出吧，而且他是赢到后来，他有点玩开的，他有点是真在对手面前这样子闪的，就是人转位移，对你看得出来，他是完全是他非常的是从容，因为他知道他已经比对手是完全强出一个等级，他真的是双手放下来，这边这样子闪，那种你觉得这种是动画跟动漫才会看到那种有点半挑衅的那种情节，结果他是当下真的是手放下来这边闪，然后就就，嗯、哇靠。帅到爆啊！然后，然后就，然后他那时候进四强嘛、啊，然后也有去问，但因为先前又点做点功课、啊，就是上一届他就是也是离最后就是也就是差一点点而已，然后就去问他这样，因为他我记得他中间也是一度本来有想要退休了，然后想不到就是之后他就是坚持下来，然后就真的拼进去了，而且我记得哎，应该也是有拿到奥运门票嘛，有啊，就是那次进的时候也是就直接拿到奥运门票，然后就觉得。哇，当下那个情绪也是蛮大，可是让非常感动。但还有一个重点是，因为呃，通常这种比赛啊，拳击是还好，是因为他一天之后最多就是打一场。但通常这种他可能晋级了，然后后面还要准备后面的比赛，或是一种比较有点像我自己我自己觉得有点像大家不成文的默契，就是你也不想要怕拐气嘛，你也不想问太多或是把所有说破，所以通常这种可能。进到四强的，或是后面还有还有机会名次再更好的，我们也不会问太多，就会稍微保留一点，想说<咳>等之后再说这样子。所以当下跟他没有到聊到太多，但我是觉得那次就让我印象蛮深刻。这样子，嗯
0: 、小鱼，你自己有没有看？没看到全集，但是今年全集的表现，<咳>你自己我们看转播也看得蛮开心的吧？我看
1: 了很开心。对，那时候我真的有点想去现场看，但是我忘记谁跟我讲说，其实现场搞不好没有电视上看那么好看。那怎么行？好像是角度,速度太快了吧？<笑>对，好像是角
2: 度。不是因为是角度吗？现场，嗯，我那时候在现场看，我也是看电视，嗯、因为它的混彩区跟也是超遠更远哦。它、
0: okay、是要
2: 在我想一怎么形容大家会比较 get 到这个点？有点像大家如果有去过那个红馆嘛，台北体育馆，我们拿新庄体育馆来比较好了。新庄体育馆哦、喔，对，你就是从。南面要走到北面，就是从南面三楼走到北面一楼的概念， oh, 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 okay. 大概是这样 oh,
0: oh, oh,。所以我们今天的主题就是婚财区域。太远了，太
1: 远了。对对对对，真的远到不行。对，不过那个时候看的、就是，只是我记得也是在奥会办公室，然后也是大家喊成一团、嗯。那个时候是谁？我有点忘记是谁啊，我也真的忘记林育廷吧？嗯，好像是。然后他打赢了哪？呃。然后我记得那时候是那那那个他们那个国家的那个代表队好像也在我们附近，然后他们也是他们如果他们得分呜呜，然后我们那边就呜呜这样子的，就是哦，双方那边呜来呜去，然后就果最后是林点廷赢了，的、嗯、时候真的特别感动啊
0: 。好啦，其实这次跑亚运确实是一个很特别难忘的记忆回忆啊，因为不管是跟着中华队跑来跑去，还是记者间的交流，其实都蛮有趣的。嗯、呃，很高兴在第一集的节目有请到两位来上我们的呃未来未来 VL 趴播秀，这也是我们第一集，我自己第一个人一第一次
2: 自己主持试播集啊，主要的名字都记
0: 不清楚。伟
1: 来 VL 趴播秀,播秀對，很
0: 开心跟那两位聊聊聊天。<笑>那如果各位听众想听什么节目的话，或者想听自，或是之余想要分享其他事情的话，也可以在我们的粉砖上面留言，可以跟大家分享。好，感谢两位，谢谢参与，谢谢，拜拜。
2: 拜拜。